0: Alo, xin chào cả nhà. Bắt đầu rồi đấy à. à xin chào cả nhà. À, xin chào cả nhà. Chào tất cả nhà. Chúng ta chờ đến khoảng 2 giờ, 8 giờ thì chúng ta bắt đầu để cho tất cả mọi người cùng nghe từ đầu. Xin chào cả nhà Rồi, tốt quá Xin chào cả nhà Hôm nay chắc là nghe tốt nhỉ, cả nhà có nghe được không ạ? Cả nhà có nghe được không ạ? Rồi, xin chào Hoàng thị Nga gần giống hương hương xuân quốc siêu quốc Trần Nguyễn trọng nghĩa của nhiều anh em quá thôi chào không kịp. Mong anh em thông cảm chào tất cả những cả nhà. Chúng ta à, chờ một chút. Báo cáo với cả nhà là à, sau khi mà nghiên cứu chiêm nghiệm và tổng kết lại thì à, cái chương trình à, toàn bộ cái chương trình để mập pháp để mà chuyển hóa tâm thức của một con người để sống một cuộc đời có ý nghĩa và thành công hạnh phúc thì là phải nghiên cứu tất cả các cái loại xong cuối cùng bây giờ thì ghép được thành một hình thôi ghép thành được một hình nó ra được toàn bộ quá trình luân chuyển để điều hành để, 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 để chuyển hóa tâm thức của con người và thứ hai nữa là ra được toàn bộ cái pháp tu để chuẩn hóa chuyển hóa tâm thức của con người vì vậy là rất là vất vả, nhiều ngày suy nghĩ Thì đến bây giờ thì nó ra được toàn bộ cái, 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 cái lý giải tổng thể Thì muốn chia sẻ với cả nhà, để cả nhà dễ dùng Chứ còn thực ra là trước đây thì Tuấn vẫn dùng được cho Tuấn Và rất nhiều người cũng đặt câu hỏi là Vậy thì làm thế nào để mà biết được nhiều như vậy Làm thế nào để mà trả lời được tất cả các câu hỏi giống như kiểu thầy Thì thực ra mình vẫn làm được rồi Nhưng mà mình chưa tìm ra một cái cách nào để truyền đạt đi Nó đơn giản ngắn gọn nhất để cho cả nhà dùng được Thì đến ngày hôm nay thì Cũng cũng đã tìm ra được cái công thức Thì muốn chia sẻ với cả nhà Để cho cả nhà dùng cho nó dễ Để tránh tình trạng chúng ta thoát khỏi cái cảnh mê tín Rồi Chúng ta mất tiền vào những cái việc mê tín dị đoan Rồi vọng tưởng Rồi tham lam Rồi nó làm cho cuộc sống của mình nó rất là khổ sở Mặc dù thì Cuộc đời này rất là đáng yêu Nhưng cuối cùng chúng ta lăn lộn trong cuộc đời nó rất là 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 vất vả và đau khổ, nó giống như gồng mình lên để chiến đấu với cuộc đời này. Mà rõ ràng điều đó là không có đáng. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian mà chúng ta ở bên nhau thế này. Chúng ta bên nhau thế này để chia sẻ những cái 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 trí tuệ và Cảm ơn Nguyễn Quang Cái này thì cả nhà nghe xong thì ứng dụng được cả vào trong đời sống vợ chồng, cách ứng xử giao tiếp trong xã hội, rồi cách điều hành một 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 hệ thống doanh nghiệp, rồi cũng có thể ứng dụng được vào cái cách mà phát triển bản thân. Rồi cũng từ đây cũng ra được, luôn được cả một cái phương pháp tạo ra một cái tài liệu đào tạo nội bộ, cho một doanh nghiệp như vậy xong rồi hệ thống marketing trong doanh nghiệp cũng dựa trên toàn bộ trên cái sơ đồ như thế này thì nó rất là gần gũi rất là dễ dùng tất nhiên nó sẽ khó hơn một chút bởi vì ở đây là mọi người hình dung là trước nay chúng ta đều học cành lá nó giống như là chúng ta nên rừng chúng ta lấy từng cái lá về một và ăn hết cái lá đấy thì là chúng ta lại phải lên rừng lấy cái lá khác và cứ ngày ngày qua ngày chúng ta vất vả chúng ta mỗi ngày đi tìm kiếm một cái lá kiến thức và nó làm cho cuộc sống nó nó mệt mỏi và cũng không biết đúng hay sai thì bây giờ có cái này rồi thì chúng ta coi như là trồng từ gốc chúng ta trồng được một cái gốc cây ở trong nhà mình thì như vậy đến lúc mà nó bói nó ra quả thì, thì cho dù bão gió nó có đến chăng nữa thì cái gốc cây này nó cũng sẽ mang lại cái trái cây cho mình ăn như thường có thể mất mùa một vụ năm nay nhưng mà năm sau cái trái cây ấy nó vẫn tiếp tục nó ra vì mình giữ được cái gốc cho nên là nó rất là tuyệt vời ở cái chỗ đấy cũng hy vọng là là với tất cả những cái sự nỗ lực cố gắng nhất của tuấn thì trong cái buổi ngày hôm nay mà chia sẻ được mà làm thế nào để cả nhà dùng được thì đó là cái hạnh phúc lớn nhất mà tuấn muốn uh, dành tặng cái món quà này cho cộng đồng ở uh, anh em ở việt nam cũng như là cộng đồng kiều bào ở nước ngoài. Và cũng hy vọng rằng chúng ta với tất cả những cái thứ cố gắng này và cùng với nỗ lực của anh em thì chúng ta định vị được Việt Nam mình là những con người trí tuệ và sống đàng hoàng hạnh phúc. thì Như vậy nó cũng là định vị luôn cả cái thương hiệu của quốc gia. Và rất là cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây vì nó cũng là cái sứ mệnh của Tuấn muốn làm cho mọi người hiểu đúng về về Đạo Phật để từ đó mình có thể sử dụng đạo Phật như một phương tiện giúp cho mình an lạc trong cuộc sống. Đã. Rồi xin chào cả nhà, à, cả nhà có thể uh, like hoặc share cái buổi uh, livestream này lên cộng đồng để chúng ta 8 giờ 05 thì chúng ta bắt đầu. Thế còn nếu ai vào muộn thì đó là thiệt thòi của họ. À, thế thì uh, chúng ta. Làm cái động tác like, share, comment gì đó thì chúng ta sẽ làm đi. Và thêm 2 phút nữa thì chúng ta bắt đầu. Bây giờ là 8:03 rồi. Thì 8h05 thì chúng ta sẽ bắt đầu. Rất hy vọng là cái buổi này sẽ mang lại giá trị cho buôn nhà. Và. Rồi cảm ơn cả nhà. Chúng ta sẽ chờ thêm 1 phút nữa ạ chờ thêm một phút nữa để bắt đầu. Nè, yeah. bây giờ là tám giờ không rồi, đúng tám giờ không thì chúng ta bắt đầu. Hôm nay thì chủ đề chúng ta giải quyết hai cái nội dung và những cái nội dung này có thể thầy sẽ chụp ảnh thầy đẩy lên Facebook cá nhân của thầy, xong rồi mọi người có thể là xong à, về. Và dùng nó như là một cái bảo bối mà lúc nào mình quên thì mình lại lôi ra mình xem Thứ nhất là hôm nay chúng ta sẽ nói về cái cơ chế chuyển hóa tâm thức Mà nó chỉ bằng một sơ đồ thôi Và thứ hai nữa là căn cứ vào cái cơ chế chuyển hóa tâm thức của con người như vậy Thì Đức Phật đã chế ra rất nhiều các cái pháp tu Ví dụ như là 37 phẩm trợ đạo rồi bát chánh đạo hay là Tứ vô lượng tâm rồi là ngũ căn, ngũ lực, thất xác chi Rồi tứ tránh cần, tứ diệu đế Mọi thứ nó đều nằm hết ở trong này Chỉ bằng một cái bản đồ thôi Cho nên mọi người sẽ, sẽ, sẽ ứng dụng nó một cách rất là đơn giản Chỉ cần cầm cái bản đồ này là ứng dụng được Và đặc biệt là ai đó mà họ nói về Đạo Phật Mà họ nói theo kiểu biên kiến Tức là họ nói một góc thì mình biết ngay là họ đang ở cái góc nào của cái cơ chế chuyển hóa tâm. thì như vậy chúng ta cũng không bị tranh luận, chúng ta cũng không bị tranh luận mà chúng ta biết là họ đang thầy bói xem voi và họ đang xem cái chân con voi nào, hay xem cái vòi con voi, xem cái vòi con voi, hay chân con voi, mà mình cũng không phán xét họ và mình thêm vào cho họ để cuộc sống nó 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 đủ đầy hơn. rồi bây giờ chính thức là đến giờ rồi thì Hôm nay chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên là cơ chế chuyển hóa tâm thức con người như thế nào Vậy thì trong cái khái niệm cơ chế chuyển hóa tâm thức Thì cái việc đầu tiên Tuấn muốn truyền tải đến cả nhà Là chúng ta phải hiểu thế nào là tâm đã và tâm thức đã Thì chúng ta mới học được cái cơ chế chuyển hóa Vậy thì uh, mời chị, uh, chị, 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 chị Trúc Anh chiếu cho tôi cái 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 cái, cái thành phần của tâm Thì thưa với cả nhà là thành phần của tâm Thì thường là chúng ta sẽ xuất hiện mình là tâm vật chất Hay là tâm cảm xúc Hay là tâm sinh mạng Hay là tâm trí tuệ Hay là tâm nghiệp lực Tức là trong một đời sống của con người ta Thì thông thường người ta sẽ đi từ vòng vật chất Ví dụ mình có ước mong là mình có một cái nhà Một cái xe hơi Và một căn nhà cho thuê Xây dựng được cho bố mẹ mình một cái căn nhà Thì là họ thoát khỏi vòng vật chất Và khi thoát khỏi vòng vật chất Thì họ đi vào vòng cảm xúc Để họ hưởng những cái thứ Mà họ còn khao khát Tức là ước vọng Tức là bao nhiêu cái khát vọng Mà xin mãi không thành Thì bây giờ nó vẫn còn cấu cào Ở trong tâm Thì họ được cái phòng cảm xúc này Sau đó họ với an yên Để họ giữ cái vòng sinh mạng Thì họ mới đi đến vòng trí tuệ, rồi họ mới sang đến cái vòng nghiệp lực, họ muốn cho ai cái gì thì cho. Thì bây giờ họ dần dần họ mới vào tâm không, Thế còn tâm không là cái gì? Thì mình sẽ được giải thích sau. Thì đây là cái quá trình mình muốn chuyển hóa tâm từ trong, từ ngoài vào trong. Đấy, xuyên vào trong. Vậy thì chúng ta định nghĩa cụ thể thế nào là vòng vật chất, thế nào là vòng cảm xúc, thế nào là sinh mạng, thế nào là trí tuệ, thế nào là nghiệp lực thì mời các anh chị chúng ta đến với cái vòng tròn tiếp theo đến cái, 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 cái bảng này cái bảng này là bảng mà Tuấn chỉ làm để cho mọi người dễ hình dung thôi nó mang tính minh họa thế thì ở đây là chúng ta nếu mà chúng ta nói theo ngôn ngữ của trí tuệ thì chúng ta có 6 vòng là vật chất, cảm xúc, sinh mạng, trí tuệ, nghiệp lực và tâm không cái ảnh này Tuấn sẽ gửi cho cả nhà nhưng nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì chúng ta chứa cái tâm của chúng ta chứa hàm lượng là tham sân si mạng nghi mà tuấn xếp lại là tham là tham cái gì si thì yêu cái đó tham cái gì thì yêu cái đó và nếu mà họ đạt được cái đó thì họ trở nên ngạo mạn mà ai mà đòi lấy cái gì của họ cái đó thì họ nghi ngờ mà họ biết chắc mà anh lấy cái này của ông thì họ sân si thế thì uh, con cho to cái 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 này nên cho thầy để cho cả nhà nhìn rõ hơn Rồi Cả nhà nhìn có rõ hơn không ạ? Rõ hơn chưa ạ? Ừ. Cả nhà nhìn rõ hơn không ạ? Rồi Thế thì nguyên tắc là nếu mình ở vòng vật chất ý, Thì thường là mình sẽ tham tiền bạc Tham vật chất Cứ cái gì Tức là biểu hiện của tham tiền bạc ở đây Tham không có nghĩa là mình cứ phải ăn cắp của ai đó Mà mình đúng nghĩa là ham thì đúng hơn Tức là à. Khi mà cùng một cái thời gian Giả sử bây giờ vừa phải đi thăm bố Thằng bạn ốm Vừa phải về nhà xem bố mẹ mình có khỏe không Vừa là ngày hôm nay ký một cái hợp đồng Để nó sinh ra tiền thì Nguyên tắc là họ sẽ ở lại Cái việc nào mà sinh ra tiền Thì họ sẽ lựa chọn là tối ưu. Thứ hai nữa si Là họ yêu tiền bạc và vật chất hơn ừ, Họ sẽ yêu tiền bạc và vật chất hơn Vì họ ở vòng vật chất Thứ ba là họ ngạo mạn Họ ngạo mạn Là họ dùng vật chất là thước đo cho sự tự hào của bản thân Vì vậy những cái người mà ở vòng vật chất Họ đi đâu họ coi vật chất chính là Cái điểm mà họ tự hào Và cũng là cái điểm mà họ có thể coi thường người khác Cho nên là họ sẽ thích vật chất hơn Và họ coi vật chất là cái độ oai của họ Và nghi thì chủ yếu hàng ngày trong thời gian của họ Nỗi lo lớn nhất của họ là làm thế nào để kiếm được nhiều tiền Vì họ ở vòng vật chất rồi ạ, à, và sân hận nếu như không may ai đó làm cho họ mất cơ hội kiếm tiền ví dụ như cạnh tranh mà làm cho họ mất cơ hội kiếm tiền chẳng hạn thì họ rất là cay cú và họ sân hận thì như vậy đây là vòng ngoài cùng là gọi là vòng vật chất và ngôn ngữ của đời sống họ vẫn nói với nhau ở đây chúng ta có ba ngôn ngữ ngôn ngữ của trí tuệ, ngôn ngữ của nhà Phật và ngôn ngữ của đời sống ừ. à, ngôn ngữ của đời sống thì là Có nhiều tiền bạc vật chất là hạnh phúc của cuộc đời Đấy họ coi cái thước đo mà để dành được nhiều vật chất Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ Là thước đo của cuộc đời Rồi ạ Tiếp theo Nếu như mình vào được cái vòng bên trong Giả sử người nào biết đủ về mặt vật chất Tức là họ chỉ cần bằng đấy tiền là đủ Thì họ sẽ chuyển hóa vào vòng trong Họ chuyển hóa vào vòng trong Thì lúc bây giờ là họ vẫn đi kiếm tiền Nhưng họ dùng tiền để thỏa mãn cái vui vẻ của họ Cho nên họ là người tham vui và tham danh Đi đâu mà vui thì mình thích Đi họp lớp mà được thằng khác tôn trọng thì mình thích Đi đâu mà oai thì mình thích Đấy Thì như vậy họ thích những cái thứ này Và si là họ yêu những hoạt động làm cho bản thân mình vui Và họ yêu tất cả những cái thứ Mà hoạt động làm cho họ vui vẻ Đấy và họ ở cái tầng mạn Thì nếu ở tầng mà cảm xúc Thì họ ngạo mạn là họ kể về những cuộc vui của họ Họ kể về những nơi họ đến Họ kể về hàng hiệu Họ kể về họ đã được ở khách sạn năm sao nào Họ kể về họ đã gặp được những ai tài giỏi như thế nào Tức là họ khoe về những thứ họ sĩ diện Về những thứ ăn chơi và danh hão Thì cái này là bị cái bệnh này của Nghi Và họ sân hận nếu ai bị chê bai hoặc làm tổn thương đến họ Cho nên mẫu người này sáng nắng chiều mưa Ví dụ buổi sáng mà mình khen họ xinh gái Thì họ rất yêu quý mình Nhưng đến buổi chiều bảo hồi này chị tăng cân à Thì họ ghét mình ngay Vì nó rất ghét những cái hoạt động mà làm tổn thương đến cảm xúc của nó Thì đây là cái tầng này là tầng của của cảm xúc Và hạnh phúc của họ Theo ngôn ngữ đời thường là Được sống vui vẻ phóng khoáng Sĩ diện, oai phong Đó là hạnh phúc Vì vậy họ bảo là có tiền chưa đủ Nhưng có tiền phải sang Có tiền phải oai Có tiền phải được người khác tôn trọng Thì đấy mới là hạnh phúc Và họ dừng ở vòng cảm xúc Nhưng nếu một người nào tĩnh tại Thì họ lại chui tiếp được vào Đến vòng trong là vòng sinh mạng Vòng sinh mạng Thì họ lại ham những thói Sinh mạng chính là việc là thói quen kỷ luật Ăn uống sạch sẽ, ngủ nghỉ đúng giờ Việc giờ nào, việc đấy Thì cái đấy là gọi là người ở vòng sinh mạng Thì họ lại thích những cái thứ kỷ luật bản thân và thói quen Thói quen tốt, ăn uống sạch sẽ Và thứ mà họ yêu thích Là gì ạ? À? những cái hoạt động thể thao Những cái bữa ăn nó lành mạnh Và à, những cái kỷ luật nghỉ ngơi khoa học Cho nên ông này mà Thằng nào mà làm vỡ kỷ luật của nó nó rất là ghét Ví dụ đến 10 giờ tối mà nhà nó mà đi ngủ rồi Mà mình đến chơi 10 rưỡi mà mình vẫn còn ồn ào Mình chưa chào mình về Là lần sau mà đến chơi là nó cực kỳ ghét Cho nên là mẫu người này họ tập trung vào vấn đề khoa học Ăn nghỉ ừ. Và Cái ngạo mạn của họ Là họ dùng trải nghiệm à, Họ gì ạ? Họ dùng Trải nghiệm sinh hoạt vui chơi lành mạnh, bổ ích à, và Cho sinh mạng Thì làm thước đo tự hào bản thân Cho nên khi đi đâu người này họ hay nói về Ăn sạch ở đâu, uống sạch ở đâu Tập thể dục cái gì thì làm mình khỏe Để mà ngủ ngon thì phải uống cái gì à, Nên không uống cái gì thì mình sẽ ngủ ngon Uống cái gì sẽ làm cho mình mất ngủ Ăn cái gì sẽ hỏng sức khỏe Ăn cái gì sẽ tốt cho cơ thể Và họ lấy cái sự hiểu biết tuệ của vòng sinh mạng làm niềm tự hào Và Họ lo no lắng hàng ngày Thường trực của họ Đó là làm thế nào cho mình khỏe Và các thành viên trong nhà Được khỏe mạnh Và được dậy đúng giờ, sinh hoạt đúng giờ Cho nên trong một gia đình Mà có ông bố bà mẹ mà ở vòng này Mà bọn con cái ăn uống Cách bừa bãi sinh hoạt ngủ Ngủ nghỉ một cách vô độ Thì ông bà ấy đập cho chỉ có chết thôi Đấy thì họ ghét nhất là những cái người kiểu như vậy. Thế còn nếu mà ai đó mà phá cái hệ thống sinh hoạt của họ. là họ rất ghét. Đấy. Và theo ngôn ngữ đời thường của họ. Là có sức khỏe là có tất cả. Có sức khỏe là có tất cả. Đấy. Thì như vậy là Họ ở vòng tinh mạng. Nhưng sâu hơn nữa thì họ ở vòng trí tuệ. Vòng trí tuệ là họ rất ham học hỏi. Họ muốn ứng dụng các kiến thức vào đời Họ yêu những cái thứ gì à, Liên quan đến trí tuệ Ví dụ như chúng ta ngày hôm nay xuất hiện ở đây Là những người đa phần ở vòng trí tuệ Rất yêu trí tuệ Cái này chưa sinh ra tiền ngay Nhưng rất là yêu cái trí tuệ Và hiểu biết cái, cái quy luật của đời người Và họ yêu cái công việc trí tuệ Họ dùng trí tuệ Sự hiểu biết làm thước đo Cho sự tự hào của bản thân Vì vậy khi đi đâu Hay Muốn dạy người khác cách sống tốt hơn Họ dạy người khác hiểu biết hơn Họ dạy người khác cách để làm người Tức là họ thường tập trung vào Nói ra những cái thứ trí tuệ hiểu biết của họ Và muốn tất cả người đều ở vòng của đấy, Thì cái việc mà họ lo lắng là làm thế nào phát triển được trí tuệ mỗi ngày Thì là nỗi lo thường trực của họ Và sân hận Đúng ra con phải cố định cái bên trên Thì mọi người nhìn nó sẽ rõ hơn À slide à, Thế còn họ sân hận Nếu bị ai đó làm tổn thương Về sự tự trọng trí tuệ của họ Như vậy cái người này mà lấy của họ năm ch... họ bình thường Nhưng mà chửi họ Đấy, Chửi họ mà ngu là họ chết với họ Cái niềm lớn nhất của họ Là tự hào về trí tuệ Màng nào chửi họ ngu là họ ghét lắm Và slogan Cuộc sống của họ là trí tuệ là nguồn gốc của hạnh phúc Đấy Nhưng mà Nếu mà có trí tuệ thì sinh ra rất nhiều tiền Thì bắt đầu cho trao đi cho cộng đồng Thì họ làm nghiệp lực Họ chui vào vòng nghiệp lực Thì họ Họ gì ạ Họ tham đi giúp đỡ chia sẻ với người khác Cho nên lúc này là Họ cứ thấy khó khăn ở đâu Họ lao như con thiêu thân Và nhiều cái gia đình đã phải ly hôn về chuyện này là bà vợ ở ham cái vòng nghiệp lực thế là gì ạ suốt ngày chỉ đi làm từ thiện mà từ thiện thì ở xa chứ bố đầu tiên muốn từ thiện gì thì từ thiện nhưng từ thiện cho bố mẹ mình đầu tiên từ thiện cho gia đình nhà mình thứ hai anh em họ hàng thứ hai từ thiện cho cán bộ nhân viên làm thuê cho mình là thứ ba rồi từ thiện ở đâu cũng được cho nên bên nhà tôi cũng vậy nếu nộp tiền tiêm vaccine thì tôi việc đầu tiên tôi bảo thôi đóng góp với đất nước là tiêm chính vaccine cho cán bộ nhân viên nhà mình. Đấy. Và những người thân của cán bộ nhân viên nhà mình thì họ yêu công việc giúp đỡ và họ coi cái việc giúp đỡ người khác là niềm tự hào của bản thân. Cho nên đi đâu họ cũng sẽ kể về chuyện là tôi đã xây được bao nhiêu ngôi nhà ai, tôi đã giúp được bao nhiêu con người, tôi đã làm cho bao nhiêu mảnh đời. Thì điều đó là thứ để cho họ khoe. Ừ. Rồi và sân với những người mà làm tổn thương người khác, ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha đấy và ngôn ngữ đời sống của họ sống thiện lành thì thành chính quả đến khi mà vào vòng tâm không thì mọi người đều tùy duyên để sống gặp người ham vật chất họ cũng tùy duyên để ứng xử gặp người ham cảm xúc tùy duyên để ứng xử. gặp người ham Trí tuệ ham sinh Và biểu hiện của cái này Chính là trí tuệ Mà gì ạ? Tỉnh giác Tức là họ không chấp vào bất cứ Cái phương tiện nào cả Bởi chúng ta mới nhìn vào cái bảng này Thì chúng ta thấy tất cả mọi thứ đều là phương tiện Và người nào mà sử dụng Phương tiện một cách linh hoạt Thì họ gặp bất cứ tầng người nào Họ cũng ứng xử một cách hài hòa Tĩnh tại cho nên mọi người hỏi tôi Thế nào là người có trí tuệ Thì biểu hiện mặt bên trong Của người có trí tuệ là người có Rất nhiều các cái phương tiện Và họ biết cách sử dụng phương tiện Một cách linh hoạt Và biểu hiện mặt ngoài Của người có trí tuệ là đối với họ Gặp bất cứ hoàn cảnh nào Họ đều tĩnh tại Và không có điều gì bất ngờ đối với họ Họ đều tĩnh tại đón nhận và ứng xử Một cách gì ạ Một cách bình thản Và tối ưu nhất Thì đấy là người có trí tuệ Vậy thì Đến đây thì chúng ta mới thấy chúng ta có 6 vòng vật chất cảm xúc, sinh mạng, trí tuệ và nghiệp lực. Có nghĩa là đến tận vòng nghiệp lực thì chúng ta vẫn còn tham, sân, si, mạn nghi. Mà theo ngôn ngữ nhà Phật tại sao Tuấn phải xếp như thế này? Đầu tiên là mình tham đã, rồi mình yêu nó, rồi mình tự hào về nó thì là mạng. Rồi cuối cùng là ai mà làm mất cái đấy của mình thì mình phải nghi ngờ là đúng rồi. Nhưng mà mình biết chắc là thằng nào nó phá cái này của mình thì mình sân hận. Còn đến vòng tâm không là tùy duyên. Tức là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thế như vậy đây là 6 vòng. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu là hàm lượng của tâm nó chứa 6 cái thành phần. 6 vòng là gì ạ? À? Vật chất sinh mạng à vật chất cảm xúc sinh mạng trí tuệ nghiệp lực và tâm không bản chất tâm không là nó bao hàm mà một người trải qua cả năm vòng trước rồi thì họ là trở về tâm không cho nên là dù là bạn là vòng nghiệp lực nhưng đôi khi bạn vẫn còn tham đi làm từ thiện bạn vẫn còn si mê cái việc làm từ thiện bạn vẫn còn tự hào về việc làm từ thiện tức là ngạo mạn và ai đó mà gì ạ phá cái việc mà Mà làm từ thiện của bạn Hoặc là gì ạ Hại cái việc làm từ thiện của bạn Là bạn cay cú Và nếu mình biết chắc là ai làm tổn thương Cái việc từ thiện của mình Hoặc làm hại người khác Là bạn sẽ sân hận Dẫn tới là bạn dễ bị sân si Ở cái đoạn này Rồi Như vậy thì chúng ta quay trở lại Cái câu chuyện tiếp theo Để chúng ta xem cái thành phần của tâm Là tâm thức Đấy Thế thì Cho to cái vòng tâm thức này lên Không to hẳn lên đấy. Ở đây, ở đây, ở đây được rồi. Vậy thì tâm của chúng ta là bao hàm hòa vật chất, cảm xúc, sinh mạng, trí tuệ, nghiệp lực và tâm không. Thế thì cái phần thế nào gọi là tâm thức? Tâm thức là cái vòng mình đang ở đó. Thì mình gọi là tâm thức. Ví dụ mình đang ở vòng vật chất. Thì cái tâm thức của mình là vòng vật chất. Có nghĩa là mình thích tiền bạc. Mình sân si với tiền bạc Mình đau khổ về tiền bạc Mình tranh nhau về tiền bạc Thế còn gì ạ? Nếu mà mình ở vòng cảm xúc Thì tâm thức của mình là cảm xúc Vậy trong cuộc đời của chúng ta Là bản chất Là cái, cái mình đang ở vòng nào Thì đó chính là tâm thức của chúng ta Còn những hạt giống tâm hồn tốt nhất Nó lại nằm ở dưới Thì chúng ta gọi là tiềm thức Tiềm thức là cái ở sâu kín bên trong Cái vòng bên trong mà mình chưa đào ra cho nên Đức Phật muốn giúp cho con người khơi dậy những cái hạt giống tốt trong tâm hồn con người chúng ta. Và nếu mình đào đến cái vòng tâm không thì có nghĩa mình là Phật. Mà mình mới đào đến vòng sinh mạng thì mình vẫn còn phải đào tiếp. Và đào đến vòng tâm không thì thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đấy. Thì cái phần nổi nhất của chúng ta là phần tâm thức. Vậy thì điều gì khiến cho một người Cùng gặp một hoàn cảnh như nhau Nhưng mà một người thì vui vẻ đón nhận Và một người thì sân hận Với cái thông tin đó Là vì tâm thức của họ khác nhau Con kéo xuống Kéo xuống Thì Tuấn đưa ra cái thách thức Con đưa nhỏ lại Thì Tuấn đưa ra cái thách thức Là sống trong đời sống thì họ luôn mang lại tất cả những giá trị cho chúng ta và như đặt trên một đĩa ăn vậy. Cái thứ mà họ mang đến đầu tiên trong xã hội, họ mang đến cho mình đó là học thức. Nếu mình được, được đi học, thì gọi là học thức. Nhưng trong cái học thức mà chúng ta học, thì bản chất người mà chỉ lấy được cái bằng đại học mà không biết làm việc, thì người ta gọi là người đấy có học thức. Chứ người ta không gọi là người có thực tiễn và trong cái học thức tóm lại học thức là biểu hiện bạn đã từng đến trường đó còn bạn làm được hay không thì chưa chắc nhưng trong cái học thức nó lại đau khổ là có hai cái hàm lượng một là hàm lượng kiến thức và hai là hàm lượng tri thức tri thức vốn dĩ không phải do con người sáng tạo ra tri thức là những quy luật của đời sống của vũ trụ của con người mà chúng ta chỉ là người phát hiện ra thôi ví dụ đức phật là người phát hiện ra tri thức và khi mà ngài đã chứng ngộ cái tri thức đấy thì được gọi là tri thức của ngài nhưng tri thức là của vũ trụ mà mình chỉ là người biết đến tri thức tức là không có mình thì tri thức ấy vẫn tồn tại còn kiến thức là những cái mà chương trình mà chúng ta được huấn luyện học tập nó chỉ mang tính thời điểm thôi Nó đúng ở lúc này nhưng không đúng ở đức cũng lúc khác Mà nó do con người sáng tạo ra Tuấn lấy ví dụ kỹ năng bán hàng Là một loại kiến thức Vì Kỹ năng bán hàng ngày hôm nay Dùng được nhưng ngày mai Có thể đã bị sai rồi Vậy cho nên là có cái câu chuyện là Anh Phạm Nhật Vượng bảo khởi nghiệp thì đừng có suy nghĩ nhiều Nhưng anh khác thì bảo là Khởi nghiệp thì phải tính toán cho nó kỹ Vậy thì những cái thứ đó nó là kiến thức Vậy thì cùng một cây nhưng có thể cái cành này nó khác Cái lá kia nó khác Thì như vậy nó chỉ khác nhau Vậy thì cái kiến thức là do loài người sáng tạo ra Còn tri thức là quy luật Bất biến Của đời sống Mà tri thức nó chính là cái gốc cây Còn cái kiến thức nó là quả Và quả nó sẽ thay đổi theo thời gian Nhưng vì con người ta vô minh Cho nên người ta không đi học tri thức trước Mà người ta cứ đi học kiến thức Dẫn tới cả cuộc đời này Người ta đọc không biết bao nhiêu cuốn sách Mà người ta vẫn không thể nào Mà hiểu hết được Cái quy luật vận động của cuộc sống Và họ cứ lúng túng Họ đi nhặt từng cái cá một Thì như vậy là kiến thức và trí thức Thứ hai là giá trị sống Thì tất cả được bày lên trên đĩa Nhưng do tâm thức của chúng ta khác nhau Cho nên có những thứ Mà người này mong muốn Người khác không muốn Tôi lấy ví dụ Đều được Rủ đi uống rượu. Thì nếu một người ở vòng sinh mạng. Thì người ta đón nhận nó. đồng thích. Nếu mà ở vòng cảm xúc. Thì nó đã gật rồi. Đấy. Thì họ gật ngay. Nếu một người ở vòng cung. Nhưng nếu một người ở vòng trí tuệ. Thì họ sẽ đón nhận rất là hạnh phúc. Nhưng nếu một người mà ở vòng vật chất Thì họ bảo tứ mai đừng biếu sách tao Quy ra tiền cho tao Nếu mà cô vợ mình ở vòng vật chất mua hoa về tặng Thì cô ấy mắng cho Nhưng cô vợ mình ở vòng cảm xúc mua hoa về tặng Thì cô ấy rất là thích Vì vậy là tâm thức khác nhau Thì họ sẽ chọn thức ăn khác nhau Vậy thì ở đây là nếu tâm thức khác nhau Thì sẽ có thứ mà họ mong muốn và không mong muốn khác nhau. Và cái nào mà mong muốn thì nhận thức họ tự tiếp nhận vào. Còn cái nào mà không mong muốn thì phải dùng ý thức thì họ phải tiếp nhận. Ví dụ đi học. Mà mình ở vòng vật chất mà bắt mình đi học. Thì phải ép với đi. Nhưng nếu mình ở vòng trí tuệ mà cho tặng một khóa học. Thì họ thích trời ơi họ thích lắm. Cả nhà nghe không được ạ. Có nghe được không cả nhà ơi à. Cả nhà có nghe được không ạ à? Cả nhà có nghe được không ạ à? Trật tự thay hỏi cái mọi người Rõ gì ạ? Vâng, thế thì anh chị em nào không nghe được thì xem lại thiết bị đầu cuối của mình nhé Rồi, ok Vậy thì tâm thức khác nhau Thì thức ăn trong đời sống sẽ khác nhau Cho nên có những người cùng một hoàn cảnh đến Thì họ bảo đây là điều bất hạnh đến với tôi Nhưng cũng cùng một hoàn cảnh đấy, người khác bảo đây chính là cơ hội Do tâm thức khác nhau mà thôi Ví dụ người mà ham vật chất tặng một cuốn sách thì người ta bảo đây là mối đe dọa Vì bắt tao đọc hết cuốn sách này thà bắt tao chết còn hơn Nhưng mà cái người ở vòng trí tuệ mà tặng một cuốn sách hay Thì họ cảm ơn dối rít. Vậy thì tâm thức sẽ quyết định mình mong muốn cái điều gì Và cùng một hoàn cảnh đến Thì có người vui vẻ để thích đón nhận Và có người đau khổ để đón nhận nó Và nó khác nhau là do mình ở vòng tâm thức nào mà thôi. Vậy, sống trong một đời người chính là việc gì ạ? À? Chuyển hóa tâm thức. Để làm sao mình đào đến cái vòng tâm thức nó vào những cái vòng hạt giống quý nhất của con người. Nó ở phía bên trong tiềm thức cơ. Cho nên Đức Phật mới bảo là ta là người đã thành Phật, còn các ngươi đang trên đường thành và ai cũng có hạt giống tâm hồn tốt nhất ở trong con người mình Chỉ có điều chưa biết cách khai mở những hạt giống tốt nhất ấy mà thôi Vậy bây giờ phải làm thế nào để chuyển hóa tâm thức Để khai mở cái hạt giống đó Cả nhà xin cho ý kiến một chút ạ Cái đoạn này cả nhà đã thông chưa ạ Nếu mà thông thì cả nhà gõ giúp Tuấn con số 1 vào với ạ Nếu mà thông thì mong cả nhà gõ con số 1 để Tuấn xem xem ạ Thông đoạn này chưa ạ Túm lại đoạn này Tâm bao gồm 6 tầng Và tầng nổi trên mặt đất Có nghĩa là tầng đang là tầng của mình Thì đó gọi là tâm thức Mà tâm thức của mình ở đâu Thì thức ăn trong đời sống ở đó Cảm ơn cả nhà đã thấu hiểu ạ, Vâng Vậy cho nên cùng một thức ăn Đến trong đời sống Thì có người bảo đó là nghịch cảnh Có người Thì bảo đó là gì ạ Cơ hội Vậy nó chỉ khác nhau vòng tâm thức đón nhận mà thôi Tôi lấy ví dụ Nếu một đứa trẻ con Mà được sinh ra trong một gia đình Ly hôn Mà nếu đứa trẻ ở vòng vật chất Thì chỉ cần bơm đủ tiền cho nó là nó vui nếu đứa trẻ ở vòng cảm xúc thì nó vô cùng bị tổn thương và nó cảm thấy bị tổn thương về mặt danh dự hoặc ai trêu nó là con nhà bố mẹ ly hôn là nó cảm thấy nó bức xúc. Nhưng nếu đứa trẻ ở vòng sinh mạng thì nó bình thản. Nếu đứa trẻ ở vòng trí tuệ thì nó còn gì ạ? À? Phân tích được là tại sao bố mẹ cháu phải chia tay và việc đấy không ảnh hưởng gì đến cháu. Và nếu nó ở vòng nghiệp lực nó còn thương cha mẹ nó. Thì như vậy cùng một hoàn cảnh diễn ra Mỗi một người họ đón nhận và họ phán xét cuộc đời sẽ khác nhau Anh Lã Văn Tiến có nói là khó tách bạch Thì anh phải xem cái nhận diện cái bảng này sau này anh xem ừ. Và để chuyển hóa tâm thức Cái gọi, cái này Tuấn gọi là sơ đồ thất thức Thất thức là đầu tiên là học thức Là cái vỏ thôi Trong cái ruột của cái học thức có kiến thức và tri thức Nếu anh nào lấy nhiều kiến thức thì nắm chiêu anh nào có nhiều tri thức thì sống thuận theo tự nhiên. Và tâm thức ở đâu thì họ sẽ đón nhận cái đó. Cái nào đón nhận đúng vòng tâm thức của mình thì gọi là nhận thức. Cái nào mà khác vùng vùng tâm thức của mình thì mình phải dùng ý thức mình nén thì mình phải đào xuống được cái tầng sâu hạt giống tâm hồn. Cho nên phải có ý thức với đi làm từ thiện được. Và khi nào nó trở thành tâm thức ở vòng nghiệp lực thì mình đi làm từ thiện nó như một nhận thức là phải làm. Cho nên là... Uh, Chúng ta có 7 cái thức Học thức, kiến thức, tri thức Nhận thức, ý thức Tâm thức, tiềm thức 7 cái thức Thì cái này sẽ chụp ảnh để đẩy lên cho cả nhà ở Trên 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 uh, Búc cá nhân của Tuấn Để mọi người đao về Rồi, thế bây giờ chuyển hóa tâm như thế nào Thì thưa cả nhà chúng ta đến Với cái sơ đồ chuyển hóa tâm Con phóng to hẳn lên con phóng to hẳn lên rồi cả nhà có nhìn rõ không ạ cả nhà có nhìn rõ không ạ cả nhà có nhìn rõ không ạ vâng à, tuấn bắt đầu tích ạ thưa các anh chị Tuấn vẽ cái vòng tròn này ra, thì hoàn cảnh sống, nó luôn mang đến cho chúng ta hàng triệu thông tin một ngày. Bao gồm kiến thức, tri thức và giá trị sống. Kiến thức, tri thức bản thân nó là cái cần câu. Còn cái giá trị sống họ mang đến cho mình là giống như là con cá vậy. Họ đặt lên trên một cái đĩa, cái đĩa này gọi là đĩa kiến thức, tri thức và giá trị sống. Nhưng do tâm thức của mỗi người khác nhau Có những thứ họ mong muốn và không mong muốn Thì bắt đầu Nếu cái nào đúng mong muốn Và đúng cái vòng tâm thức của họ Thì họ đón nhận thông qua nhận thức Một cách rất tuyệt vời Vào ầm âm Mà chúng ta hay gọi là người có nhận thức đấy Thì họ chuyển hóa Thành cảm xúc Vì vậy Cũng nhìn thấy một cô gái khỏa thân Mà anh nào mà ở cái vòng cảm xúc Tức là vòng si mê còn máu gái Thì ngay lập tức Là anh ấy cảm thấy sung sướng Sung sướng Nhưng mà nếu anh nào ở vòng tâm thức Mà ở vòng trí tuệ rồi Thì anh bảo là ui dồi nhìn cái này không được Nhìn cái này thì tu tập làm sao Thì anh ấy bịt mắt đi Ê, che đi Và anh đón nhận một cách gì ạ à? Tĩnh tại Chứ anh ấy không nhảy cồ cồ lên Vậy là cùng một hoàn cảnh thì ở vòng tâm thức nào Thì nó sẽ chuyển hóa thành cảm xúc Và bản chất tâm của chúng ta Nó gồm hai mặt Cái mặt bên trong chính là Tham sân si mạn nghi Hay chúng ta gọi là sáu vòng Và biểu hiện ra mặt bên ngoài Khi gặp một hoàn cảnh Thì nó biểu hiện thành cảm xúc Chính vì vậy người ta với gì ạ Bán hàng người ta nhìn cảm xúc Để đọc được suy nghĩ của họ họ Đưa cho họ tiền mà họ vui Thì chứng tỏ là họ ở vòng vật chất Đưa cho họ cuốn sách mà họ vui thì họ ở vòng trí tuệ. Tôi lấy ví dụ như vậy. Thế thì khi nó chuyển hóa thành cảm xúc. Vậy thì trong đời sống luôn luôn cung cấp cho ta. Các cái thông tin khác nhau. Có cả thứ mình muốn. Có cả thứ mình không mong muốn. Nhưng nguyên tắc cứ cái gì mình muốn. Và mình thích. Tâm thức nó thích. Thì nó chuyển hóa thành cảm xúc. Và trong cảm xúc này. Nó chia thành các cái tầng. Bậc là sung sướng. Vui thích. Tĩnh tại. Hồi hộp. Lo lắng, đau khổ, sợ hãi Mà các anh chị hay gọi là vui buồn đấy, ừ. Thì nó chuyển hóa thành cảm xúc Nhưng mà từ tâm thức nó chuyển hóa thành cảm xúc Âu tu nó chuyển Âu tu nó chuyển Mình mà máu gái mà thấy cô gái mà cối biếu mình một đêm là âu tu nó vui Âu tu nó hồi hộp mình không thể đỡ được Hỏi nó nghĩ dùng cái gì để đỡ không đỡ được Vì tâm thức của mình ở phòng đó và muốn mà nhìn thấy phụ nữ Mà mà khỏa thân mà không thích nữa Thì bắt buộc phải chuyển tâm thức Còn nếu, nếu giữ nguyên tâm thức Thì đảm bảo auto là thích ừ. Rồi Và khi cảm xúc khác nhau Thì ngay lập tức Nó sẽ chuyển hóa nội tiết tố Và nội tiết tố Căn bản nhất trong con người Là enzyme men và hormone Enzyme nó như cơ chế khóa Mở men và Và hormone môn Ví dụ Khi mình nhìn thấy đồ ăn Mà mình ở vòng gì ạ Vật chất mình tham ăn chẳng hạn Thì khi mà mình nhìn thấy Một bữa ăn ngon Họ bê mâm ra Tức là hoàn cảnh nó cung cấp cho mình Thì áo cãi nó chảy ra Khi mình nhìn một cô gái Mình ở tầng cảm xúc mà mình máu gái mà mình nhìn thấy một cô gái khỏa thân Mà rất đẹp và xuất hiện Thì auto đổ máu cam Không đỡ được luôn đấy Thì nó thay đổi toàn bộ nội tiết tố Cảm xúc này nó sẽ điều khiển toàn bộ nội tiết tố ừ. Và vô tình tất cả hệ thống gì ạ à, Các cái số chuyển hóa trong cơ thể mình Nó thay đổi hoàn toàn Lượng men thay đổi, lượng enzyme thay đổi Lượng hormone thay đổi Nó sẽ thay đổi ng- cho nên có những lúc mà chúng ta buồn ấy, Thì mặt chúng ta nó cứ sạm lại Vì lý do hệ thống nội tiết tố nó gì ạ à? Nó không có hoạt động được Cho nên mặt nó cứ sưng xỉa lên Cười chăng nữa thì nhìn mặt nó vẫn thấy sưng Chứ không thể nào mà mặt nó mềm như nó vui được Còn cái lúc mà vui thì không cười Thì người ta cũng thấy anh vui Vậy Nó sẽ chuyển hóa thành nội tiết tố Và anh nào giữ được cái nội tiết tố này ổn định thì anh lại đè ngược lại cơ chế của cảm xúc Nhưng mà nội tiết tố này Thì nó lại điều chuyển toàn khí Cho nên khi mà mình gặp một hoàn cảnh Chú nào vác dao chém Đó là nghịch cảnh Thì nó sẽ xuất ra cảm xúc là sợ hãi Và khi sợ hãi Thì lượng hormone và enzyme nó sẽ tiết ra theo kiểu khác Và ngay lập tức khí của mình sẽ hổn hệ Hay chúng ta gọi là thở gấp hở gấp, sẽ hồn hển ngay lập tức Đấy. và biểu hiện hồn hền nhiều nhất là các anh chị cứ giao lưu với vợ con nhiều, các anh chị thấy ngay, là khí nó khi mà cảm xúc nó nên nội tiết tố nó thay đổi, bảo thở chậm thôi vợ nó bảo thở bé thôi hàng xóm nó nghe thấy, thì vẫn cứ phì phò thở, hồn hển thở mà không đỡ được thì nó điều khiển toàn bộ khí nhưng mà khí nó lại điều khiển toàn bộ suy nghĩ của chúng ta Bản chất ở trong suy nghĩ này Bản chất nó là trí tuệ Mà trong trí tuệ này của chúng ta Là nó có một kho tri thức và kiến thức Mà mình đã được học Tuy nhiên đến lúc này Suy nghĩ là cơ chế điều khiển Để lấy kho tri thức ra dùng Nhưng khi mà nó thoát Khí của nó bị loạn Thì suy nghĩ bị mất Tức là hệ thống điều khiển kiến thức bị mất Cho nên dẫn tới Họ làm việc bằng bản năng Mà không làm việc bằng toàn bộ Những cái kiến thức Trí tuệ mà họ đã được học Cho nên khi mà cảm xúc lên Thì mọi thứ mà chúng ta đã từng học trong quá khứ Không dùng được Không dùng được này Đấy Thì suy nghĩ Nó mới quyết định hành động Nó mới quyết định hành động Mà hành động này có thông minh hay không thì nó nằm ở cái cách lựa chọn kiến thức nào để dùng, để ứng dụng. Và nó sẽ ra hành động. Và hành động xong nó mới bổ sung kết quả vào trong tâm thức. Thì cái vòng này Tuấn đang nói là chuyển hóa từ nhận thức. Mà quay về đến kết quả để bổ sung vào tâm thức. Thế thì trong cái cái khí của chúng ta. Thì nó xuất hiện ba cái luồng khí căn bản. Là mình thở gấp hay điều hòa hay hụt hơi. Nhưng mà trong suy nghĩ của chúng ta. Thì lúc bấy giờ chúng ta có tối ưu được nó không Có làm nó không, có nhanh không hay chậm Hay là việc này quan trọng hay không quan trọng Nhưng đến khi Từ đấy nó mới chuyển hóa thành hành động Là chúng ta cần tiết kiệm Làm cái việc này cần phải tiết kiệm, làm cái việc này cần nỗ lực Làm cái việc này cần cố gắng Hay chỉ cần hời hợt Nó sẽ biểu hiện toàn bộ ra thành hành động Như vậy tâm thức nó đi một vòng Nó chuyển hóa thành cảm xúc, chuyển hóa nội tiết tố Chuyển hóa thành khí, chuyển hóa thành suy nghĩ Và thành cách làm, thành hành động và cuối cùng kết quả nó bổ sung vào tâm thức Và từ cái kết quả nó bổ sung vào tâm thức Thì nó lại bổ sung ngược trở lại kho trí thức Cho nên lần sau vẫn giao cho nó cái việc đó Thì nó nhận một cách rất là nhanh chóng Nhưng lần một bao giờ nó cũng hơi sợ lần Nó từ từ Rồi Vậy thì tiếp theo Chúng ta mới đặt câu hỏi Vậy thì làm thế nào để khơi dậy Cái hạt giống tâm hồn Ở vòng trong cùng Thì có những thứ đến với chúng ta Chúng ta không có mong muốn Nhưng bắt buộc chúng ta phải dùng ý thức Ý thức Ví dụ chúng ta không có muốn làm từ thiện Nhưng phải dùng ý thức Để làm Chúng ta không có muốn đọc sách Nhưng chúng ta phải dùng ý thức Để đọc Chúng ta không muốn là phải Bỏ những cuộc vui uống rượu Chúng ta cũng không muốn là phải sinh hoạt kỷ luật Chúng ta cũng không muốn ăn nhiều Rau ăn ít thịt Nhưng chúng ta phải dùng ý thức để mà làm được việc này. Nhưng sau khi làm cái này chúng ta thấy nó có cái kết quả tốt hơn. Thì nó lại bổ sung vào, có kết quả nó lại bổ sung vào trong kho tri thức của chúng ta. Và tự nhiên chúng ta làm toàn bộ những hạt giống tâm hồn này, tốt nhất này, nó trở thành tâm thức. Và làm lại đi làm lại nhiều lần và nó có kết quả tốt. Tự nhiên thích cuộc đời nó an yên hơn Nó hạnh phúc hơn Nó trí tuệ hơn Thì tự khắc cái vòng này nó sẽ nổi lên Nó thành tâm thức Và bắt đầu những cái vòng vật chất Cảm xúc bắt đầu nó lu mờ đi Như vậy chúng ta thấy Muốn khi mà có nghịch cảnh đến Hoặc là chúng ta thấy Một việc chúng ta chưa thích Mà muốn làm bật cái hạt giống tâm hồn Trong này lên Thì chúng ta phải dùng ý thức để làm Mặc dù ta không thích nhưng rồi chúng ta làm dần chúng ta sẽ có kết quả tốt thì chúng ta sẽ đánh thức cái tiềm thức nhưng cũng có thể mà khi chúng ta từ thiện rồi nhưng mà lại nhận được kết quả nó tệ thì có khi vô tình chúng ta lại giết chết tiềm thức tức là chúng ta bảo từ với thiện cái mẹ gì hôm trước đi làm từ thiện xong bị chửi trong một trận bây giờ bố không đi làm nữa thợ nhiên đang yên đi lành đi đang đang yên đang, đang lành tưởng làm từ thiện đời sống nó an hiên hơn Hoa ra nó lại bấn loạn Thì cuối cùng lại giết chết mất cái hạt giống Tốt nhất trong cơ thể mình, Trong tâm hồn mình Cho nên dùng ý thức với làm bật được toàn bộ Cái hạt giống Trong tâm hồn mình Đánh thức cái tâm thức Trong tâm hồn mình Như vậy đây chính là một cơ chế Luân chuyển từ tâm thức Sang cảm xúc, sang nội tiết tố Sang khí, sang suy nghĩ, sang hành động Tâm thức ở đâu thì nó sẽ chọn thức ăn ở đó Cho nên cảm xúc của nó sẽ khác nhau Nội tiết tố khác nhau, khí khác Suy nghĩ khác nhau, hành động khác nhau Và những người mà người ta gọi là cùng tầng bậc Là những người cùng vòng tâm thức Cho nên tâm thức là dẫn đầu Nếu tâm thức Thì nó tự chuyển hóa thành cảm xúc Nhưng nếu chỉ cần mình cắt đi một trong các cái đoạn này Nếu là một cái cảm xúc tiêu cực Mình ngắt đi một trong các đoạn này thì ngay lập tức cái vòng tròn nó sẽ được giải phóng ừ. Rồi ạ à, Vậy Đây là quá trình chuyển hóa Và để chuyển hóa đánh thức những hạt giống tâm hồn Bắt buộc phải dùng ý thức và lao động Một cách gì ạ à? Cật lực nhất, trách nhiệm nhất Để nó ra kết quả Thì nó sẽ đánh thức được tiềm thức Và toàn bộ cái kho tri thức và kiến thức Sẽ được tập hợp ở đây Mà chúng ta gọi là niềm tin cũ sau khi một việc nó đến thì cái suy nghĩ nó mới móc cái niềm tin cũ này ra nó dùng. Thì họ mới dám nhận việc này hay không dám nhận việc này. Họ tin là mình làm được hay không tin làm được. Còn cái cái tâm thức là nhá. Cái suy nghĩ là gì ạ? À? Tin là làm được. Còn cái thân này là gì ạ? À? Khỏe để mà làm được. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây này. Vòng tâm và vòng cảm xúc chính là vòng tâm. Tâm thức là cái bên trong, cảm xúc là biểu hiện của bên ngoài. Cái nội tiết tố và khí là phần thân, nội tiết tố là phần bên trong, khí biểu hiện ra ngoài. Phần tuệ là suy nghĩ là cái bên trong, hành động là biểu hiện ra ngoài của trí tuệ. Cho nên ở đây, cái này là chuyển hóa tâm, thân, tuệ. Tâm, thân, tuệ. Vậy ba cái này nó liên quan đến nhau như răng với môi. Và chỉ cần một anh bị đứt quáng Thì quá trình chuyển hóa tâm thức của chúng ta bị thất bại Và đây là chính là việc tu nhầm của Đức Phật Đức Phật dùng 6 năm tu khổ hạnh Để làm triệt để cái phần thân này đi Nhưng vô tình Ngài đã gì ạ? Cắt đứt cái vòng chuyển hóa thức Cho nên mãi Ngài không tìm được về tận đến tâm không Và sau này Ngài mới hiểu Phải giữ cái nội tiết tố này ở trạng thái trung bình Tức là trung đạo Còn nếu ăn ngon, béo, phì, nhiều bệnh tật Thì đảm bảo khí nó sẽ loạn Khí loạn thì tư duy sẽ bị bấn loạn Và không thể nào có trí tuệ để mà thay đổi tâm thức này được Như vậy chúng ta hiểu được toàn bộ cái vòng chuyển hóa tâm thức Bây giờ đến pháp tu như thế nào của Đức Phật Liên quan đến vòng chuyển hóa tâm thức này Thì con cho nhỏ lại thì trong cái tu để mà thay đổi tâm thức Thì Có ba cái pháp tu chính Một là thứ vô lượng tâm Tức là từ bi hỷ xã Từ là suy nghĩ yêu thương ở bên trong Bi là biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài Đồng cảm với những người xung quanh Ví dụ tôi đến đám ma tôi thương họ Thì bi lụy thì tôi phải gì biểu hiện là buồn Chứ đám ma mà cười thì không được à, Đấy là từ bi Tôi đến một cái chỗ mà tôi thấy họ thành công Họ hoan hỉ Thì tôi gì ạ à? Hỉ vui ở bên trong Và bi ở bên ngoài Tức là Cái niềm vui được bộc lộ ra bên ngoài Nhưng về đến nhà thì phải xả cái đó ra Không được mang theo Vui buồn không được mang về nhà Thì như vậy Dùng cái tứ vô lượng tâm là từ bi hỉ xả thì bắt đầu mình biết gì ạ, à? trao đi yêu thương mình cho người khác, tức là vào đến vòng nghiệp rồi đấy ạ. À. Thì như vậy là dùng cái pháp tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, Mà hình ảnh này bên đạo Phật Đại Thừa là lấy hình ảnh Bồ Tát ra để làm một cái minh chứng đại diện cho pháp tu từ bi hỷ xả, Còn đối với người thông thường thì chúng ta đi học tập những tri thức, tức là phải học tập những quy luật của cuộc đời. Chứ còn nếu học kiếm kiến thức là chủ yếu là để kiếm ăn thôi. Và có một phần nữa gọi là thiền quán tâm trên tâm. Thì chút nữa Tuấn sẽ nói, đó là thiền tứ niệm sứ. Tiếp theo, cái pháp tu thứ hai, mà tu cái cảm xúc để giữ được cảm xúc. Tức là quán thọ trên thọ. Tôi vui, tôi biết tôi vui. Tôi buồn, tôi biết tôi buồn. Tôi đau khổ, tôi biết tôi đau khổ. Tôi sợ hãi, tôi biết tôi sợ hãi Như vậy là tỉnh giác Như vậy là tỉnh giác Và tu tiếp theo là tu để giữ cho các thông số của cơ thể Nó được ổn định Như lượng mỡ máu Như là huyết áp Như là nhịp tim Như là nhịp thở Như lượng đường uric trong máu Vân vân Đó là những thông số mà chúng ta hay đi khám bệnh Thì phải giữ được cái thông số này Ở dạng điều hòa nhất Trong cơ thể mình Thì muốn vậy Hai pháp tu mà chúng ta dùng Ba pháp tu mà chúng ta dùng Một là giữ giới Giữ giới đó là kỷ luật bản thân Chúng ta phải ăn ngủ một cách khoa học Đừng vì cảm xúc mà làm mất đi Cái khoa học ngủ nghỉ của bản thân Thứ hai là chế độ sinh hoạt Là liên quan đến ăn uống đấy ạ Ăn nhiều rau xanh lên Ăn ít thịt đi thì cơ thể của mình nó đỡ bệnh tật Thì nó giữ được cái thông số Mà Đức Phật đưa ra pháp tu giữ giới Chính là việc điều tiết toàn bộ hệ thống thông số Của nội tiết tố Trong cơ thể mình Và một pháp tu nữa là Thiền quán thân trên thân Tức là cái này gọi là thiền chữa bệnh Thiền chữa bệnh Thì có pháp tu thiền chữa bệnh Pháp tu gì ạ Mà chúng ta gọi là tu tịch độ đấy ạ nó liên quan đến ăn uống và giữ giới đấy ạ nhưng cũng là ở góc này thôi pháp tu thứ ba để điều khí trong cơ điều hòa thì chúng ta có pháp tu là thiền tâm sổ tức hoặc thiền quán tâm tùy tức còn hai cái loại thiền này như thế nào thì sau này đi học thiền có dịp thì thầy sẽ chia sẻ cùng với cộng đồng đấy thì có thiền tâm sổ tức và thiền tâm tùy tức còn đối với hệ thống pháp Thì mình phải quán pháp trên pháp Còn đối với hành động Đối với hành động Thì bắt đầu mình có ba cái pháp tu Nhiệt tâm Làm cái gì Thì thân ở đâu Tâm ở đó Tỉnh giác Là mình đang thích việc này hay mình không thích việc này Mình thích việc này mà tại sao mình không nỗ lực mình làm Thì mình tỉnh giác để mình cố gắng hơn Tránh niệm là trong lúc mình đang làm một việc này dở dang, Thì bỗng nhiên tâm thức của mình Trong cái đĩa thức ăn này Nó lại mang đến một thứ tốt hơn Thì có khi mình lại bỏ dở việc này Mình đi làm việc khác Mà người ta gọi là đứng núi này trông núi nọ Tôi lấy ví dụ Mình quyết tâm vào công ty của thầy Tuấn để học Để nâng cao trí tuệ Quyết tâm lắm rồi Chạy đến vòng hành động rồi Nhưng bỗng nhiên ngày mai Thằng bạn nó bảo mày qua công ty tao làm Mức lương bây giờ gấp 4 lần cái chỗ mày làm Thì ngay lập tức cái chỗ tránh niệm này bị gì thành tà niệm Và ngay hôm sau xin phép thầy là nhà em có việc đột xuất Nên em lại nghỉ Em lại sang kia em quay Em lại quay lại từ đầu này này Thế đến khi mà đang làm cho công ty thằng bạn Thì bị thằng bạn nó chửi nhiều quá Thì lại gặp một thằng bạn khác Bảo thôi về tao làm Cho nó vui không bị chửi đâu Thì tâm không tránh niệm lại chạy Và xuất hiện kẻ mà gì ạ Nhảy việc lung tung nhưng cuộc đời Thì cũng bấn loạn Thì cái này gọi là tránh niệm Như vậy chúng ta có các cái pháp tu như sau Tỉnh nhiệt tâm tỉnh giác tránh niệm là dành cho hành động Có pháp tu gì ạ à? Học tập tri thức tứ vô lượng tâm để thay đổi tâm thức Đánh thức cái vòng tâm thức này lên Có thiền quán thọ trên thọ Để nhận diện cảm xúc của mình Có thiền gì ạ? Có cái việc mà thiền quán thân trên thân Để kiểm tra sức khỏe của mình Và thông số khí của mình trong cơ thể Tuy nhiên còn có một cái nữa Mà muốn vậy thì gốc rễ là phải giữ giới Do chế độ ăn uống sinh hoạt Thiền khí Thì nên quan đến tâm tùy tức Hoặc là tâm sổ tức Và suy nghĩ thì có quán pháp Trên pháp Và Đức Phật làm cái việc mà thiền quán Thân trên thân Quán thọ trên thọ Quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp mà làm đồng thời để cân bằng cái này thì đức Phật gọi là tu gì ạ? Thiền tứ niệm xứ. Và bản chất trong một đời người tìm ra cái sai của mình thì bắt đầu từ việc thân của mình có gặp vấn đề gì không? Nếu thân của mình gặp vấn đề về sức khỏe thì mình biết ngay cái tâm thức của mình tham ăn tham uống cho nên thân của mình nó có vấn đề như thế này. Cho nên họ điều chỉnh tâm, tức là quán tâm trên tâm thì bắt đầu bỏ qua cái tham nam ăn uống này đi. Thì bắt đầu quán cái pháp trên pháp là bắt đầu suy nghĩ, hành động lại là từ mai điều chỉnh chế độ ăn uống. Còn quán thọ trên thọ là khi mà mình vui sướng với cái gì đó thì mình biết ngay tâm thức của mình ở vòng nào. Và dùng quán tâm trên tâm để định nghĩa xem mình đang ở vòng nào. Và muốn vào vòng trong thì biết từ chối những cái món ăn của vòng tâm thức ngoài để bắt đầu dùng ý thức Khơi dậy cái vòng tâm thức bên trong Sau khi quán tâm trên tâm như vậy Thì nó ra được quán pháp trên pháp Gọi là thiền tứ niệm xứ. Như vậy trong cái này Có hết các cái pháp tu Tứ niệm xứ, Tứ tránh cần Tứ vô lượng tâm Ngũ căn Ngũ lực Ngũ căn là gì ạ Ngũ căn tiếp nhận thông tin từ hoàn cảnh sống vào Thông qua tai mũi lưỡi, thân Ngũ căn, ngũ lực Rồi bát tránh đạo Bát tránh đạo thì đi như thế này Đầu tiên là tránh kiến Tránh kiến Tránh kiến tức là mình phải xác định Mình đi ở vòng nào Và mình ăn thức, ăn nào thì mình dùng ý thức Để mình chọn cái tránh kiến Sau khi có tránh kiến rồi Thì đến tránh tư duy Tránh tư duy là chọn cách làm và tinh tấn lại là tránh tư duy, tránh tinh tấn Sau khi tránh tư duy, tránh tinh tấn xong Thì toàn bộ phần thân là tránh ngôn, tránh mạng, tránh nghiệp không? Xong bắt đầu là gì ạ? Tránh niệm Tránh niệm là phải điều khỉnh chỉnh được cái cảm xúc của mình Đừng vì tham lam, đừng vì vui vẻ mà buông à, Cũng đừng vì đau khổ mà lùi Thế thì tránh niệm xong Thì bắt đầu là khi nó ra được kết quả Thì mình trở thành định Định xong nó lại thay đổi được tâm thức của mình Đấy Tránh niệm xong thì nó lại truyền thành gì ạ à? Tâm thức đánh thức cái tiềm thức của mình Nên lại trở thành tránh định Như vậy chúng ta nhìn thấy bát chánh đạo Cũng chạy đúng một vòng ngược lại như thế này Hay là thất giác chi Cũng nằm ở đây Đầu tiên là trạch pháp giác chi Tức là chọn cách làm đúng Chọn cách làm đúng Tức là đi vào tâm thức nào đúng Xong rồi là tinh tấn giác chi Không Xong gì ạ Khinh an giác chi Xong hỉ giác chi Xong xả giác chi Xong niệm giác chi Xong định giác chi Đấy thì tất cả đều giải quyết toàn bộ các khâu ở đây Thì không có pháp tu nào chạy khỏi ở đây cả (cười) Con mở to lại cho cả nhà nhìn Pháp tu nào thoát cái vòng này cả kể cả ở đây là có thiền tứ niệm xứ, thiền sổ tức thiền quán pháp thiền quán tâm thiền quán thọ rồi thiền sổ tức rồi thiền tâm tùy tức đúng rồi anh sinh khởi nói rất là đúng vậy thì từ bây giờ cái pháp tu của chúng ta dành cho người thường của chúng ta thì chúng ta phải làm thế nào Con cho nhỏ lại cho thầy. đầu tiên là phải giữ giới pháp tu của chúng ta đầu tiên là phải giữ giới kỷ luật bản thân kỷ luật bản thân và thứ hai là Chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, khoa học. Chính vì vậy mà trường doanh nhân siêu Việt Nam với lại siêu school, Tuấn phải làm cái này đầu tiên. Muốn một đứa trẻ nó thành công thì việc đầu tiên là nó phải biết sinh hoạt, khoa học. Nó ăn uống, ngủ, nghỉ, khoa học. Cái đấy gọi là gì ạ? Giữ giới đấy. Giữ giới. Còn một đứa trẻ không làm được cái này mà sống lông bông, lang băng và sống cảm xúc. thì không tài nào tiến bộ được cái việc thứ hai cái việc thứ hai rất là quan trọng là khi làm một việc hãy cố gắng tập trung làm để cho nó thành công chứ đừng đứng núi này trông núi nọ đấy là việc thứ hai rất là quan trọng đúng rồi mọi người bảo giới định tuệ là chuẩn rồi đây là giới đây là định định cái tâm thức này và đến cái gì ạ à? tuệ tuệ đây này đây đúng là giới này Đây đúng là giới này Đây là định này Định cái tâm này, này. và đây là tuệ đây, Giới định tuệ kỷ luật bản thân Giữ giới Và gì ạ Tập trung lao động và học tập Đấy là những pháp tu Quan trọng nhất của cuộc đời Đầu tiên đối với người Mà không biết gì về đạo Phật thì hãy làm việc đó đâu Tiếp tục Nếu mà làm tốt hơn được cái việc đấy rồi Thì bắt đầu người ta biết ngồi thiền Thiền khí này, này Là thiền quán tâm sổ tức Hoặc là Tâm tùy tức Hoặc là Quán gì ạ Quán quán thân trên thân Đấy Thì đấy là những cái pháp tu về thiền Bắt đầu phải biết đến thiền định Việc thứ hai Là nếu mà làm được thiền định rồi Thì việc thứ ba nữa Là chúng ta nên tu cái pháp tu tứ lượng Tức là tâm từ là cái tâm yêu thương Tâm bi là cái tâm đồng cảm Tâm hỷ là vui trong niềm vui của chúng sinh Đừng có ghen tức với người khác khi họ thành công Và xả Là những cái thứ sân hận hãy xả hết đi Hãy tha thứ đi, tha thứ là thư thái Tha thứ đi ấy thì tập cái pháp tu này đi Tứ vô lượng tâm Và gì ạ à? Sau mà tập được cái thói quen để Đánh thức cái hạt giống tâm hồn bên trong này Thì bắt đầu chúng ta ngồi thiền tứ niệm xứ Thì đảm bảo Là trí tuệ của chúng ta sẽ Sáng ngời ngay lập tức và thực ra mà tôi cũng rất là may mắn là nớ ngỡ vớ huân chương là vì tôi cũng làm từ cái thứ này nó cũng đi đúng như thế này rồi tôi vô tình nhưng mà kiểm tra lại đường đời mình đi nó như thế này tất nhiên nó không đi một cách suôn sẻ là mình cũng thỉnh thoảng cũng có gây vài việc ác gì đó nhưng mà nó cũng chưa đến mức độ trầm trọng hóa thế thì thành ra là cũng đi theo con đường này thì thành ra nó cũng vô tình là nó cũng có tí sáng suốt và đây là một lời khuyên cho các bạn trẻ lời khuyên cho các bạn trẻ thì con mở ra cái vòng phá chấp để vào tâm thức Và trong hai cái cách tiếp cận vào tâm thức này. Con mở lại cái bài đấy cho ừ. Thế à Vậy thì ở đây Con mở cái vòng 6 vòng Các bạn trẻ Thì họ hay đi Chuyển hóa tâm thức là họ chuyển từ vòng ngoài vào trong Tức là họ nhảy vào vòng vật chất và cảm xúc rồi đến sinh mạng, đến trí tuệ, đến nghiệp lực Thì đi như thế này 1.000 năm không vào trong được Bởi vì nếu nhảy vào vòng vật chất tức là vừa cầm cái bằng đại học ra Đi làm Và ngay lập tức là nhảy vào vòng vật chất luôn Thì có nghĩa là chú đi làm nhân viên và chú không nâng cấp trí tuệ Thì mức lương của chú chỉ 10 đến 20 triệu thôi và như vậy một 000 năm không bao giờ được thỏa mãn cái cảm xúc Không bao giờ mua được cái ô tô đẹp, cái nhà đẹp, cái đồng hồ đẹp Cái quần áo đẹp Thì không bao giờ nhảy được vào vòng sinh mạng trí tuệ và nghiệp lực được Mình còn chưa thỏa mãn mình Thì nấy đâu mà đi thỏa mãn người khác được Cho nên chúng nhảy thẳng vào vòng vật chất, vào vòng cảm xúc là chúng bị chết luôn ở vòng này Và hết một đời luẩn quẩn không ra được thế một cái người mà họ tỉnh táo thì họ dùng ý thức họ khoan ngay vào vòng sinh mạng và trí tuệ tức là ngay lập tức lúc trẻ nhá họ đã giữ giới họ đã gì ạ à? họ đã giữ giới họ đã ăn uống khoa học tập thể dục khoa học rồi việc thứ hai thứ ba nữa là họ đã tập trung lao động một cách và họ tập trung tiền bạc để đi học thêm những cái thứ tri thức thế là nó chui thẳng vào vòng trí tuệ tức là có vòng sinh mạng nhá thì nó mới có trí tuệ Cho nên sinh mạng trí tuệ là một cặp tâm Vật chất và cảm xúc là một cặp Nghiệp lực và tâm không là một cặp Nhưng mà sinh mạng và trí tuệ là một cặp Thì người ta đi thẳng vào cặp sinh mạng và trí tuệ là Người ta giữ giới làm lành Chịu khó bỏ tiền ra Đi học những cái thứ quy luật của cuộc đời Thì họ chui thắng vào vòng sinh mạng và trí tuệ Và 10 năm sau họ lao động Thì khi họ vào vòng này Thì số tiền nó lên kinh khủng nhiều và lúc bây giờ họ mới dùng vật chất, họ quay ra họ phủ vòng vật chất, phủ vòng cảm xúc. Họ lại phủ được nốt vòng nghiệp lực nữa. Thì có khi chỉ 60 năm thôi là họ đã đi hết được 6 vòng. Thôi. Còn nếu kẻ nào mà mới cầm tấm bằng đại học ra trường, chưa có tí kiến thức, chưa có tí trí tuệ nào, mới có học thức thôi, tức là có cái bằng, mà nhảy thẳng vào bổ, vào vòng vật chất. Một nghìn năm cũng không bao giờ đi vào vòng trong được. Cho nên con nhà lòi họ đi theo cái cách Mà họ ngay lập tức họ được giáo dục về về đời sống Về kỷ luật Tiên học lễ hậu học, học văn mà à, Xong rồi bắt đầu là họ đi học những cái thứ quy luật của cuộc sống Học triết học Học cái kiến thức như thế này này Gọi là tri thức Nó gọi là quy luật đời, của, của của cuộc đời Thế xong bắt đầu là gì ạ Họ cộng với kiến thức của họ thì bây giờ họ đi lao động bằng trí tuệ Mà lao động bằng trí tuệ thì ra rất nhiều tiền Và khi có nhiều tiền rồi Họ quay này họ mua cái nhà thì đơn giản thôi mà Họ mua cái xe thì đơn giản thôi mà Có vài bữa đi ăn Ở khách sạn 5 sao thì có cái gì đâu Quá đơn giản Còn kẻ nào Mà gì ạ à? Ước vọng thời thơ ấu Chưa xin được chút nào nên suốt đời khát khao, ước vọng còn cấu cảo. Tức là chơi luôn ở cái vòng vật chất và vòng cảm xúc. Thì cả cuộc đời không bao giờ đi vào trong được. Cho nên, một bạn trẻ hãy dùng ngay từ cái thời mà mình bắt đầu đi học đại học. Học cấp ba Là chạy thẳng vào vòng xích mạng cho tôi. Đến lúc ra trường đại học mất 5 năm. Phi vào vòng trí tuệ cho tôi. Thì lúc bây giờ bạn mới 20 năm tuổi thôi Bạn đã có một đời sống khoa học Bạn đã có trí tuệ để làm được mọi việc Thì mất 10 năm sau Bạn sẽ phủ kín tất cả các vòng được Chứ đừng cầm mỗi cái bằng đại học Xong nó qua nó quắc phi thẳng vào vòng vật chất Mở mồm ra là lương em bao tiền Mở mồm ra là 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 em làm cái này thêm Thì có có, có được thêm tiền không thì không bao giờ chui được vào vòng trong Và cả cuộc đời có luẩn quẩn Với tiền bạc và cảm xúc Đau khổ Và họ đi một cuộc đời vất vả quá Nhân tiện đây Tuấn cũng nói chia sẻ Nếu mà quan chức mà họ hiểu được những cái vòng này Thì bắt đầu là gì ạ à? Họ có trí tuệ, họ có chức danh rồi Xong tiền bạc họ giữ Họ chỉ cần, ví dụ như các bác Mà có độ khoảng nghìn tỷ thì thôi thì Chỉ cần 200 tỷ, nên 20 tỷ thôi cũng được, đã đủ lắm rồi Thế còn lại là gì ạ? À? Đi vào vòng nghiệp lực giúp dân chúng đi. Đi vào vòng trí tuệ là nghĩ cái gì hay ho cho đất nước này đi. Thì sống cuộc đời nó có ý nghĩa lắm. Nhưng không được dạy cái này cho nên nhiều quan chức trí loay hoay ở vòng gì ạ? À? Cảm xúc Mr. White và tích lũy tiền rồi. Xong đến khi bị bắt trọng ba cái đưa vào lò. Phí một đời được sống. Mà họ đều là những người có tài nhé. Nhưng không có đức, phí Nhưng nếu họ được nghe cái này Thôi thì dân thường nhà mình có 20 tỷ là thoát khỏi vòng trí tuệ Thì các bác cứ, cứ cho tham đi chăng nữa thì Thì đến 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 200 tỷ là thoát khỏi vòng trí tuệ rồi đã à, hỏi khỏi vòng vật chất rồi Thì là có 200 tỷ Còn từ đấy mà từ 201 tỷ trở đi Là cứ thưa đồng nào mang đi giúp dân đồng đấy Có trí tuệ đến đâu mà Ngồi chỉ có nghĩ cách giúp dân thì nước việt nam mình làm sao mà không giàu có được cái đất nước này làm sao mà không phát triển được học cái này hy vọng là các bác nào làm quan nghe được cái này thì giúp cho mình hạnh phúc giúp được mình giúp được người giúp được chúng sinh đấy thì uh, chia sẻ cái vòng này với cả nhà từ đây uh, bây giờ thì muốn nghe cả nhà xem có hỏi thêm cái gì không? Có thắc mắc thêm cái gì nữa không? Thì chúng ta sẽ sẽ cùng nhau thảo luận ạ. Rồi, cái bông nó bị tụt rồi. Gãy rồi. Vậy. <cười> à. Rồi, cảm ơn cả nhà, cảm ơn cả nhà. Hy vọng là cả nhà dùng được Ứng dụng được vào đời sống Thưa các quý vị Dùng 6 vòng của tâm thức Để làm marketing Biết được khách hàng của mình muốn gì Cần gì, thích gì Ghét gì sân hận điều gì Không Xây dựng được trải nghiệm khách hàng Biết được vợ mình ở vòng nào Thì tặng vợ mình cái gì Nói với vợ mình câu gì Thì vợ mình nó vui Biết được bố mẹ mình ở vòng nào Thì làm được những người xung quanh của mình vui Và tôi nhắc là biết thì biết nhiều vậy thôi Nhưng ứng dụng cho nó khoa học Phải vui trong niềm vui của chúng sinh Nếu mình ở cái tầng bên trong rồi Thì cũng đừng khinh cái tầng bên ngoài Không phải vui trong niềm vui của chúng sinh ví dụ như là mình ở tầng người rồi mình thấy chó nó ăn phân chẳng hạn mình ghét nó quá mình bảo con này bẩn không phải nó 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 là tâm thức của nó là nó tâm thức của nó là chó nên nó phải ăn phân mà ừ. cái này cũng giải thích được 12 nhân duyên cũng liên quan đến tâm thức tâm sinh gì ạ à, tâm thức sinh danh sắc danh sắc sinh lục nhập lục nhập sinh xúc trần xúc trần sinh uh, uh, thọ thọ sinh Ái, ái sinh hữu, à, sinh thổ, thủ sinh hữu, hữu sinh, sinh lão, bệnh tử, xong rồi lại là gì ạ? À? Vô minh, sinh hành, hành, sinh tâm thức. Đấy, tâm thức lại sinh gì ạ? À? Danh sắc. Rồi. Như vậy cả nhà biết rõ các pháp tu rồi đúng không ạ? À? Ví dụ mình tu, mình bây giờ mình ngồi ở nhà, ai đó nói rằng là tu thiền quán tâm sổ tức thì nó được cái gì là mình nói được ngay hay người ta bảo là tu tứ, tứ niệm xứ là cái gì mình nói được ngay người ta hỏi tứ diệu đế là cái gì mình nói được ngay người ta hỏi là bát chánh đạo là cái gì mình nói được ngay người ta hỏi là thế nào là giữ giới để để có tác dụng gì là mình nói được ngay mình biết ngay một người họ bảo là là tại sao phải là tứ bi hỷ xả tứ bi hỷ xả có phải vì người khác đâu vì để khởi dậy cái tâm cái hạt giống tâm hồn tốt nhất trong cơ thể mình mà trong con người mình trong tâm hồn mình mà chứ đâu có phải vì cho người đâu cho mình đi chứ đấy tức là mình biết rõ các pháp tu nó tác động vào mắt xích nào trong cái vòng chuyển hóa tâm thức này hay là gì ạ đức phật dạy là gì nhiệt tâm tỉnh giác tránh niệm là mình biết ngay là dùng vào đâu tại sao bản chất mật tông thì cũng chỉ là đơn giản chỉ là là họ cài những cái neo của những cái gì ạ vì con người mình nó rất là thông minh nó rất dễ bị cài cái neo cảm xúc vào vì vậy họ 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 chịu khó họ cài cái neo cảm xúc vào thì mình sẽ cảm thấy như thế ví dụ như là bên đa cấp cũng là một loại mật tông à, à, tôi làm được bạn hoàn toàn làm được tôi làm được tại sao bạn không làm được bạn phải tin chính bạn chứ bạn là người tài giỏi mà Thế giới này không có ai ngu cả Ai cũng tài giỏi Chỉ có điều họ không sẵn sàng làm mà thôi Tức là những cái câu nói như vậy Nó cài cái neo vào cho con người Và bắt buộc con người phải thay đổi Cho nên là hôm nay tôi có ngồi Tôi nói với anh Lê Hoàng tôi bảo là Mọi người cứ chê đa cấp Nhưng thực ra chúng ta cũng phải nhìn thấy là Cái cái, cái tiêu cực của đa cấp thì có Nhưng chúng ta cũng phải nhìn một cái tích cực Là cái tích cực của đa cấp nó có rất là nhiều Là bởi vì trong đa cấp họ đào tạo rất nhiều Và họ khơi dậy cái tâm thức cho nên phần lớn những cái người mà họ đã từng làm đa cấp ý, Họ khá là linh hoạt và khá là thành công Trong đời sống Và mọi người chưa chịu nhìn vào cái tích cực thôi Chứ còn đa cấp có rất nhiều thứ tích cực mà Đấy tôi lấy ví dụ như vậy Đúng rồi Từ đây thì mọi người nhìn vào 6 cái tầng của tâm thức Thì biết mình ở tầng nào thì gửi cái bảng cho mọi người là mọi người nhận diện ra ngay mà cứ vòng vật chất thì chị vòng vật chất thì đơn giản là trong đầu nó chỉ có loay hoay tiền bạc thôi và chỉ lo lắng là thằng nào lấy tiền của mình, lo lắng là ngày mai là kiếm một tiền ở đâu lo lắng là hợp đồng như thế nào, đòi nợ như nào còn anh vòng cảm xúc là chỉ nghĩ là ăn ở đâu, chơi ở đâu nói cái gì cho chúng nó khiếp, đi đâu cho nó sĩ mua xe nào đi cho chúng nó khiếp nếu mà mình ở vòng gì sinh mạng thì chỉ loay hoay mỗi việc là ăn gì, uống gì cho nó khỏe Tập thể dục như nào Thói quen sinh hoạt thế nào là tốt Uống nước gì Ăn cái gì Ngủ lúc mấy giờ Dậy lúc mấy giờ Tập thể dục gồm những động tác gì Nếu mình ở vòng trí tuệ thì suốt ngày loay là gì là Quy luật đời sống Quy luật, quy luật, quy luật Nếu mà mình ở vòng nghiệp lực thì từ thiện giúp người giúp được bao nhiêu người xây được bao nhiêu cái nhà, đúng không? còn mình ở vòng tâm không thì tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến gặp ai cũng được, nói cái gì cũng được mình đón nhận từ bi hỷ xả không phán xét vì tất cả chỉ là phương tiện có cái gì là bản thể đâu. À. À, vậy thì sau cái buổi này thì Tuấn sẽ gửi cho cả nhà À, một là cái sơ đồ về chuyển hóa tâm thức này cơ cái cái cái, cái cơ chế chuyển hóa tâm thức cái sơ đồ về cơ chế chuyển hóa tâm thức này thứ hai là bảng nhận diện năm cái tầng sáu cái tầng của tâm và thứ ba là một cái sơ đồ về thất thức bảy thức đấy bao gồm học thức ý thức kiến thức tri thức nhận thức tâm thức tiềm thức đấy và tôi phát hiện ra bọn trẻ người Việt Nam mình học thức nhiều kiến thức nhiều những tri thức ít học những quy luật của cuộc sống ít học à, chủ yếu học những cái chiêu trò nó, nó nó giải quyết ngay thôi tất nhiên là kiến thức sẽ giúp cho mình kiếm ăn ngay lập tức nhưng tri thức sẽ giúp cho mình đi đúng đường và sống một đời sống có ý nghĩa à. Vâng cuối cùng thì rất là may là Cả nhà không có gì để hỏi Và bắt đầu từ những live stream sau Thì tất cả Các câu hỏi của các anh chị Sẽ được ứng dụng đúng Cái cơ chế chuyển hóa tâm thức này Để phân tích trên cái này để trả lời Sẽ không có bất cứ Một cái 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 sơ đồ nào khác Ngoài cái sơ đồ này Và sẽ giải quyết tất cả những câu hỏi của anh chị Từ kinh doanh đến đời sống Đến gia đình đều dựa trên được cái 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 sơ đồ cơ chế này. Và thêm một thông tin vui với cả nhà nữa. Là trong năm bắt đầu từ tháng 9. Tức là ngày mai đấy ạ. Thì mỗi một tuần thì Tuấn sẽ dành một buổi chia sẻ với cộng đồng kinh doanh trên Zoom. Trên Zoom mà đích thân Tuấn chia sẻ. Để giải quyết các cái vấn đề về kinh doanh cho các anh chị Free nhá hoàn toàn miễn phí Không mất tiền à, Thế thì anh chị nào mà quan tâm đến kinh doanh Thì chúng ta sẽ đăng ký với lại các cái thông tin Mà chút nữa thì tôi đề nghị các holding địa phương đưa thông tin lên Hiện nay có holding uh, Thành phố Hồ Chí Minh Holding Nam Định Holding uh, CEO Holding uh, Thái Bình SEO Holding Hà Nội và Học viện siêu Việt Nam thì uh, các anh chị sẽ đăng ký với năm đơn vị đó và năm đơn vị sẽ đưa vào cái Zoom và chúng ta sẽ giải quyết các cái vấn đề mà các anh chị thắc mắc bởi vì thú thực là để học được một số cái chương trình ở Học viện mà học một cách bài bản từ đầu thì nó rất là tốn tiền nó mất khoảng 1-200 triệu gì đó thì với học được cả Giám đốc Marketing, siêu Quản trị rồi là Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Tài chính thì tuy nhiên thì là là, là là để cho một số em khởi nghiệp chưa có điều kiện tài chính thì các em có thể là vào zoom để hỏi để giải quyết những cái thứ trước mắt tức là gọi là học kiến thức để để giải quyết để, để để kiếm ăn cái đã để tồn tại cái đã thì có thêm cái 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 zoom đó thì cả nhà có thể uh, liên lạc với siêu holding nam định siêu holding thái bình siêu tp hcm uh, uh, tất cả mọi nơi trên toàn quốc đều có thể đăng ký học được vì đây là học trên Zoom Cho nên tất cả trên toàn quốc đều có thể học được Chứ không riêng gì ở các cái tỉnh mà tôi đọc tên Đấy là cái tỉnh đọc tên là các cái công ty mà uh, Thuộc cái công ty thành viên Của Tập đoàn Sinh phục Việt Nam thôi Thì mọi người đăng ký vào đó Thì mọi người sẽ được được anh em đưa ra vào cái, cái, Trong cái hệ thống của Zoom Thì một uh, tuần tôi sẽ dành một buổi tối Để chia sẻ cái kiến thức kinh doanh cùng với anh chị thì như vậy là là sẽ giải quyết được cái bài toán dần dần thì chúng ta sẽ có cái tri thức để kinh doanh, tức là kinh doanh đúng quy luật chứ không phải là chiêu trò của kinh doanh. Vâng ạ. Hy vọng sẽ mang lại giá trị cho cộng đồng. Thực ra là COVID cũng rất là tích cực bởi vì trong COVID là Tuấn còn bận hơn ngày thường. Bởi vì làm việc cật lực. Rất rất cật lực để cho ra tất cả những thứ mà Tuấn biết mà trước nay chưa có sơ đồ hóa được. Thì nay sơ đồ hóa ra để giúp cho mọi người Giúp cho mọi người Có cái 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 sơ đồ để Có hẳn một cái bản đồ thì tư duy nó sẽ rõ ràng hơn Rồi ạ à, Cuối cùng thì xin cảm ơn cả nhà Và tôi hy vọng là cả nhà chia sẻ Mạnh mẽ cái video clip này Nó không phải là tốt cho riêng cá nhân mình Mà nó sẽ giúp cho cả một cộng đồng Của chúng ta phát triển Cả một quốc gia của chúng ta phát triển Và đặc biệt rất là mong muốn các anh em Kiều bào ở nước ngoài Chia sẻ cho cộng đồng người Việt Nam mình ở nước ngoài thì cũng rất là tốt bởi vì như vậy thì sẽ tạo ra những cộng đồng mà mà nó mạnh mẽ để khẳng định cái vị thế của Việt Nam dần trên trường quốc tế khát vọng quốc gia đấy ạ và cuối cùng thì uh, xin cảm ơn uh, tất cả các anh em đã dành thời gian bên Tuấn uh, trong cái thời gian vừa rồi và chúc cả nhà uh, một buổi tối bình yên nhiều trí tuệ và hẹn gặp lại chương trình live stream ứng dụng đạo Phật vào cuộc sống trong tuần tiếp theo Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại